0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. O apóstolo Paulo, por revelação, disse, por isso também pode salvar totalmente, ah, não é parcialmente, é totalmente Os que por ele se chegam a Deus Quer dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida Vivendo sempre para interceder por eles Ele pode salvar totalmente aqueles que são por ele Por Deus atraídos Vamos ouvir o Espírito falar Abra agora o seu coração é, Lembre-se que o apóstolo sempre pede que a igreja venha com a sua Bíblia, sua caneta, sua agenda, procure anotar aquilo que Deus falar mais profundamente ao seu coração, porque palavra você sabe, uma hora depois de uma pregação estão 25% retidos no coração, uma hora depois. Então nós temos que ter cuidado com a retenção da palavra. Vamos orar ao Pai. nosso senhor Jesus Cristo nosso amado Salvador nosso Redentor o mediador a propiciação dos nossos pecados Jesus é no teu nome que agora senhor eu vou abrir a minha boca para proclamar as boas novas de grande alegria o evangelho da graça de Deus então, Senhor, conceda-me ousadia para pregar esta palavra. Conceda-me, Senhor, a inteligência e a sabedoria que vem dos céus. Libera isto através da minha mente, do meu coração e das minhas cordas vocais. Fala a cada coração. Aqui estão centenas de corações de terra fértil. Do outro lado, Senhor, pelas mídias sociais, milhares e milhares de pessoas em vários lugares do mundo. E nesse momento também nós oramos por todas as nossas igrejas, por todos os nossos pastores, por todas as igrejas à volta do mundo, por todos os pastores, bispos, responsáveis, no Rio, no Brasil e no mundo, por todos os ministérios, Pai. Levantamos mãos santas e declaramos que a Tua Palavra não está algemada, que ela corra por todo o mundo, que haja hoje um despertar desta poderosa palavra em um nome que está sobre todo nome, não vamos permitir maquinações do inimigo, elas estão paralisadas e sabemos Deus que a tua glória será manifestada através desta mensagem em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém, amém e amém, muito obrigado bispo profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, chamado com uma vocação santa, dispenseiros dos mistérios de Deus, aqueles que sabem que são vasos de barro, mas dentro tem uma excelência de um poder o poder de Jesus Cristo. Meus filhinhos, hoje nós vamos, por Ele mesmo, porque Ele nos aproximou, e é Ele que vai, fundamentar, Ele vai, aperfeiçoar, Ele vai, firmar, Ele vai, fortificar, nosso conhecimento, no que tange, ao tema da salvação, do cristão, a salvação eterna, então vamos começar por Hebreus 7, 11 12, olha o que o Espírito diz à igreja, se portanto, a perfeição, houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote? A primeira coisa que vamos entender é que o ministério levítico foi incapaz, a lei de Moisés, com todos os seus 630 mandamentos, com todos os sacrifícios, todas as vigílias, todo o suor dispensado, não foi capaz de aperfeiçoar o homem. E Paulo vem dizendo, olha, se aquele sacerdócio, se aquilo de você viver em sacrifícios, jejuns, vigílias, paga o preço, tivesse sido realmente a perfeição, ou seja, completasse a salvação, amados, que necessidade haveria de que se levantasse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, então Paulo está fazendo aqui uma demonstração e uma, uma, um questionamento. Gente, se a lei tivesse resolvido, não precisaria de Jesus Cristo. Se a lei tivesse resolvido, não era preciso Jesus vir em carne, se tornar homem e pagar o sacrifício que ele pagou. Não precisaria. Depois ele lê o versículo número 12 pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente, é obrigatório necessariamente também a mudança de lei, então Paulo está dizendo, que o sacerdócio do velho pacto, não foi capaz de salvar nem de aperfeiçoar ninguém, porque era um sacerdócio levítico, Pastor, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem na igreja assim, nas igrejas. Agora vamos ouvir os levitas cantarem e os levitas tocarem. Há levitas nesse novo pacto? Não. Os levitas foram parte da tribo de levitas, 12 tribos, do antigo pacto. Hoje nós não temos levitas na igreja. Hoje nós temos sacerdotes reais, ministros de Cristo. Não, não há levitas, aqui não há um levita, aqui não há um sacerdote do antigo testamento, aqui há Jesus Cristo, porque ele disse que quando mudou o sacerdote, quer dizer, mudou o sacerdócio levítico, o sacerdócio do Moisés, e ele disse, agora atenção, nós temos que necessariamente também mudar a lei, agora não é mais levitas, agora não é mais Moisés, Agora não é nada de sacrifício, vigílias, cerimônias, costumes, abluções, batismos. Não, 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 não. Agora tem que haver uma mudança de lei. Não é mais a lei. O que é? A graça de Deus. Então, uma vez que eu entendo isso, que mudando o sacerdócio, necessariamente muda a lei. Deixa eu lhe dizer, amado. É, com todo respeito, com a mão na Bíblia, poucas pessoas conhecem esta verdade porque a igreja tradicionalmente vive de quê? de levíticos não é verdade? dos levitas vivem de Moisés por isso que as igrejas dizem, sai pecado, sai demônio tem que batizar três vezes tem que jejuar, tem que subir no monte oh paz do senhor Deus te abençoe e Paulo disse que nós já somos abençoados com o crente Abraão portanto nós não podemos estar na dispensação da graça vivendo como um levita, aliás, Pedro, ouviu uma repreensão de Paulo, quando ele escreveu o livro dos Gálatas, e ele disse, ô oh, Pedro, você sendo judeu, vive como gentio, como é que obrigas os gentios, que que os pastores hoje em dia fazem, a viverem como judeus? Você sabe, que tem igrejas que até usam aquele encharpezinho, já tem bispos que usam, aquele solidelzinho na cabeça, tentando imitar o Velho Testamento, isto é um perigo, isso é um perigo Há ministérios extremamente perigosos Porque levam a pessoa para trás Lá para aquilo que Deus disse Necessariamente tem que mudar Você está entendendo? Necessariamente tem que mudar Você não pode ter Moisés E não pode ter Jesus junto Você não pode ter a lei E ter a graça Moisés trouxe a lei Jesus trouxe a graça e a verdade Então não podem conviver então, Hebreus 8, 6 e 7 A 13 ele diz assim Agora com efeito Agora, está falando já no novo pacto Obteve Jesus um ministério Tanto mais excelente Quanto é ele também mediador De uma super aliança Diz que o ministério de Jesus É mais excelente É mais excelente Gente, se tem uma coisa mais excelente Como é que eu vou viver de uma coisa pobre? Ultrapassada, validade vencida, não posso. Obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto a ele também o um mediador de uma superior aliança. A outra era uma aliança do velho pai, esta é superior. Ele é o um mediador, quer dizer, as coisas aconteceram através de Jesus, uma aliança instituída em base com superiores promessas. Então, diz que, a graça de Deus é mais excelente, a graça de Deus é superior, e as promessas que Deus faz através de Jesus, são muito melhores, depois diz o versículo 12, porque se aquela primeira aliança, tivesse sido sem, ah, sem defeitos, quer dizer que a aliança, a velha aliança, a aliança dos levitas com Moisés, tinha defeitos, Por que que tinha defeitos? dependia das obras do homem, Dependia da carne, dos sacrifícios Das vigílias, das cerimônias Das abluções. Em Cristo, agora nós não dependemos Nada disso, nós dependemos de quem? De Jesus Cristo De uma obra que ele fez Completa na cruz do Calvário Ele mesmo disse em João 19,30 Está Consumado, diga em latim Consumato Estum Diga em inglês It's done Diga em espanhol, está hecho, está feito, já aconteceu. Pastor, mas por que as pessoas não conhecem estas verdades e 99% dos ministérios vivem como se fossem judeus? Falta revelação. Atenção, são pessoas que têm zelo, como nós tínhamos no passado, mas não tínhamos o que? Conhecimento. Tem zelo. Mas não tem, não conhecem a justiça de Deus, disse Paulo aos Romanos, vivem de justiça própria. Versículo de número 13. Pois para com as suas iniquidades. Para com as suas iniquidades. Eu vou usar de cajado. Ai não. Amado, se Deus nos tratasse como os homens tratam uns aos outros, já tínhamos sucumbido com as nossas iniquidades, com qualquer erro, algum equívoco, alguma situação, um passo errado eu disse, eu vou usar de misericórdia e dos pecados passados, presentes e a provisão para o do futuro jamais me lembrarei, jamais então não pode o pastor o pregador chegar e começar a lembrar a igreja, pecador, pecador, porque o próprio Deus disse, eu não me vou lembrar nada que você vê. sim, mas Deus, mas eu cometi um erro, eu não me lembro, eu já passei o meu sangue, já paguei o preço por você, isso chama a graça de Deus, isso chama uma obra completa, um pacto melhor, sem defeitos, é perfeito, Diz, jamais me lembrarei dos teus pecados. Pastor, então quando os pregadores dizem assim, a alma que pecar morrerá, estão seguindo Moisés. Porque Jesus está dizendo, se tu pecares eu não vou me lembrar. Vocês estão entendendo? É preciso conhecimento, revelação, escamas fora dos olhos, cera tirada dos ouvidos, véus arrancados do coração. E depois ele disse no versículo número 13, quando ele diz nova Quem foi que disse que é o nova aliança? Jesus É melhor, é excelente, é superior à antiga aliança dos levitas Mudou o sacerdócio, mudou a lei E ele disse, ora aquilo que se torna antiquado Quando ele diz nova Torna antiquado a primeira Ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido Está prestes a desaparecer Quer dizer que a lei envelheceu A glória desvaneceu ele disse há dois mil anos, está prestes a desaparecer, prestes, e a verdade é, que se passaram dois mil e poucos anos, dois mil e vinte anos, e não desapareceu, porque o povo cristão, vive um cristianismo que não é cristianismo, eu vou lhe dizer, amado, com muito respeito, você sabe que eu sou muito sensível com estas questões, muito respeitador, muito ético, mas eu tenho que lhe ensinar a verdade, o que se vive hoje, na maioria dos lugares que tem placa dizendo igreja, não é cristianismo. É lei, é judaísmo, é judaizante, é coisa velha, que Paulo diz, há ah, uma nova, e essa antiga tem que desaparecer, porque ela tinha defeitos. nova e antiquada, tem que desaparecer, está prestes, e ainda não desapareceu, então vamos pensar, que mudou o sacerdócio, mudou a lei, no antigo testamento, o sacerdócio era levítico, era a lei, era Moisés, no novo testamento, é Jesus e a graça, agora ouça, o que o seu amigo, o seu pastor vai lhe ensinar, nós, evangélicos cristãos, não podemos dizer Jesus Cristo é o meu Senhor e seguir aquilo que Ele chamou de envelhecido. Não pode. Eu não posso dizer Jesus é o meu Senhor e depois me batizar nas águas para dizer o sangue dEle não completou a obra e agora a água vai completar. Você está entendendo? Neste pacto, o justo viverá por fé. É por fé pastor, mas às vezes eu fico com receio, porque, receio de quê? Você não está vendo que eu estou lhe mostrando na Bíblia, igual a minha, a sua, é porque às vezes chega aqui e não tira, ah, porque o apóstolo usa um livro preto, usa o um livro preto, chama-se a Bíblia Sagrada, posso trocar a capa amanhã, eu boto uma capa branca, não tenho nenhum problema, mas eu não uso é, técnicas de marketing, eu não uso expressões corporais, para tentar mover o coração de ninguém, eu uso o Senhor usa a minha boca e as minhas cordas vocais para lhe falar a verdade cristianismo não tem nada a ver com sal grosso, com correntes com óleos, com montes com sacrifícios, não tem isso não é cristianismo a obra está completa então eu não posso dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor e seguir o que ele chamou de envelhecido, fraco e inútil veja o que, que diz Hebreus 7, 18 e 19 portanto por um lado se revoga a anterior, ah foi revogado a lei foi revogada, mas, mas também por o que a galera batiza e sacrifica, porque não conhecem que a lei já foi revogada está velha prestes a desaparecer há uma nova, há uma melhor há uma superior, ele disse por um lado se revoga, foi anulado foi revogado, extinguiu-se a anterior ordenança, por causa de quê? Porque a lei, os levitas, Moisés, para nós, da graça a Deus, era fraca, inútil, quer dizer que o pastor, e o eu lamber o pó do chão, e ficaram uma semana sem comer, eu vou te respeitar, mas é fraco, e é inútil, é inútil, não serve para nada, pastor, mas eu tenho um amigo meu, trabalha numa rádio, ele vai para um monte lá em Campo Grande, no Mendanha, e às três da manhã ele diz, aqui é puro poder, aqui é puro poder, aqui é só poder, quer dizer que o poder só está lá em cima no monte? Poder está onde um servo e uma serva de Deus estão, é o poder da excelência do poder de Deus, então vamos lá pensar juntos filhos, diz que por um lado, o que aconteceu com a antiga ordenança, foi, diga revogada, foi, revogado. cancelado, porque esta ordenança era fraca, era inútil, não servia, Pastor, mas o senhor está lendo isso na Bíblia Sagrada, estou lendo isto aqui na Bíblia Sagrada, estamos passando o telão para o mundo todo, é senhor que disse, é, mas eu fui 30 anos no ministério, e nunca ouvi dizer isto. Eu vivi o sacerdócio levido, eu vivia de pagar um preço, sacrificar. Ah, eu vou lhe dizer mais. Quando alguém me diz assim, olha, eu, o senhor sabe, eu moro distante da igreja, não posso ver a igreja. Tem uma igrejinha lá do lado, eles são confusos, problemáticos e tal, estão longe de Deus e da graça, mas eu prefiro ir lá do que ficar sem igreja. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Eu jamais entraria num lugar onde Cristo não fosse o soberano, onde o pacto não fosse completo. E eu recomendo quando às vezes as pessoas me escrevem, o que é que eu entro fazer? isso? olha, nós temos uma igreja 24 horas na nossa internet, chama-se Rádio Web, TV Web. Todos os programas, todas as mensagens de 2010 para cá, tudo está na internet, programa, rádio, estudos, apostilas você pode manter a igreja Cristo vivo dentro da sua casa, seguindo e depois os cultos ao vivo que transmitimos segunda de oração, terça-feira de escola bíblica, quarta-feira apostólica e profeta, sábado de juventude e domingo duas vezes nove e dezoito horas eu prefiro ficar com o que é verdadeiro do que ficar com o que é inútil e fraco melhor, eu não posso dizer que Jesus é o Senhor se eu seguir o que é fraco e inútil, está dizendo a Bíblia Sagrada. Então, meus amados, obras, sacrifícios, ritos, batismos, vigílias, isto não são parte do novo pacto. Mudou o sacerdócio, isso é do antigo sacerdócio. A lei. E eu vou lhe dizer mais amado E digo isto na autoridade do nome de Jesus Jesus não honra Obras da carne Nunca vi Jesus honrar uma obra da carne Nunca Eu vou pagar o preço apóstolo Eu vou Jejuar esta semana toda vou fazer vigília quatro dias Eu vou empurrar Deus Contra a parede se ele não me atender, nunca mais serei dizimista, nem irei à igreja. Ai, Deus está muito preocupado com isso. Hein? Aflitíssimo. Angustiado. Tomando calmante. Que ele diz: oh, olha que as pessoas estão habituadas a tratar a Deus não como soberano, como o Senhor como o príncipe da paz o Deus poderoso, o alfa e o ômega o princípio e o fim a brilhante estrela da manhã a rosa de Saron, o sol da justiça o rei de reis, o senhor de senhores, o bom pastor o caminho, a verdade e a vida a água, o pão, o cordeiro e o leão o soberano Deus as pessoas não estão habituadas gente nesta terra diz Jesus é minha única fonte pouca gente, só que eu conheço dos nossos ministérios porque nós não vivemos de uma coisa fraca e inútil nós vivemos um poderoso evangelho da graça de Deus, que não é apoiado em sabedoria humana é apoiada na sabedoria de Deus que os grandes e poderosos não conheceram, por isso se conhecessem não teriam sacrificado Deus da glória, o rei da glória mas nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado Deus tem preparado jejum, vigília e batismos o fraco e o inútil, a igreja vive por fé, amado mas apóstolo, mas fé é uma, duas letras fé, é muito pequenininho, o senhor não podia criar uma palavra com 72 letras para ser, não, a fé é fé a fé vence o mundo a fé vence diga a fé vence a fé vence então Jesus não honra obras da carne então nós temos que conhecer bem o novo pacto, a nova aliança, para podermos finalmente encontrar a graça, até no antigo testamento, porque eu tenho falado algumas coisas do antigo testamento, que são evidências da graça, são pérolas da graça, pastor, o senhor entregaria a sua alma, a sua vida, a sua família, a um ministério que vivesse da lei, nunca na minha vida, o senhor teria coragem de pegar os seus filhos e batizá-los, seus netos nunca, eu estaria ultrajando os filhos da graça e profanando, pisoteando o sangue da aliança eu creio em Deus e ponto eu não, a Bíblia diz o que? que ele é suficiente se ele é suficiente eu não preciso mais nada eu não tenho que Apertar Deus contra a parede Deus, Amado, quem é o Deus Que esteja apertado contra a parede quem, Que imagem as pessoas têm de Deus o Pregador que se veste De pano de saco Joga cinzas para o ar Se atira dentro de uma piscina Acha que Deus está nisso Fala-me honestamente Você acha que Deus pode estar nisso Jesus aparecendo com roupa de saco Jogando cinzas para o ar Passando Um mês de jejum mas ele, ele esteve em jejum alguns dias Foi tentado nos 40 dias Porque ali era o cumprimento da lei Ele estava ali cumprindo a lei Mas Quando Satanás o tentou Ele respondeu com a graça Está escrito Nem só de pão viverá o homem amor. Então nós temos que conhecer bem Agora ouça O que o seu pai na fé lhe diz Se você não vive por fé Pode ser que jactância tome conta do seu coração. Em Romanos 3, 27 diz isso. Onde, pois, a jactância foi do todo excluída? Então, por que a lei das obras? Não, nós temos que seguir a lei da fé. Então, é, as obras e sacrifícios geram jactância vaidade eu já estive em lugares que as pessoas diziam está vendo aquela irmã lá é poderosa batata não é purê batata purê de batata, é batata aqui nem o pastor sabe o que ela sabe, ela é batata porque a irmã ficou sete dias, olha o, o joelho e a patela dela, as trusas de sangue, isso sim é uma mulher de Deus, agora você quer ver Deus, Deus quer ver sangue na igreja? O sangue dele já fez a obra, jactância, por isso Efésios 2,9, ele disse, não de obras para que ninguém se glorie, ninguém se glorie, Ninguém se glorie, ninguém se glorie. Quer dizer que na obra de Deus não há lugar para a jactância, para a glória humana, não há. Olha começando pelo pastor. Eu tenho tanta noção de que se eu tocar na glória de Deus eu morro aqui em cima, mano. Eu tenho tanto temor, não é medo, temor e respeito com Deus eu não vejo isso em muitos lugares, nem muita gente não, aí fora então a jactância é a arrogância é a vaidade, é o orgulho é o hábito de se gabar é o hábito de se vangloriar vanglória, soberba, basófia diz que isso tudo é da lei e foi excluído foi excluído pastor, então muitas vezes se encontram pessoas que falseiam o evangelho, são pessoas falsas, porque estão dizendo uma coisa que não é verdade, estão vivendo uma coisa, pastor, é, o senhor não acha que essa falsificação do evangelho é extremamente perigosa? Claro, você sabe que gente falsa, é como o sapo, o sapo tem perna curta, Língua comprida, olho grande, mas vive na lama. Sentiu? Toda pessoa falsa, jactanciosa, tá é como sapo: tem perna curta, língua comprida, olho grande, mas vive na lama. Vive mal porque vivem em desacordo com o que Deus disse, então você sabe, quantas famílias, esboroadas, quantas divisões dentro das igrejas, por jactância, eu não deixo jactância crescer aqui dentro, aqui dentro, nós somos humildes, sensíveis, e quando eu percebo alguém jactancioso querendo dar ordens aos outros maltratando outros, obrigando a sair dos lugares muda, eu, eu não deixo isto crescer no ministério, porque eu sei que a jactância é muito perigosa cria crentes de primeira de segunda e de terceira classe porque eu jejuo mais de todos nesta igreja mais que todos pastor, o senhor não sabe de nada eu fui ao céu e trouxe um recado para o irmão. Ah, meu homem, quer dizer que o ministério não tem a voz de Deus? Vem importar alguém que foi no céu ou no inferno? Isso é jactância. Eu ouvi uma matéria há uns tempos atrás de uma missionária dizendo: eu fui ao inferno, cheguei lá, tinha lá a ala dos crentes, tinha lá a ala dos pastores, dos, diz que tinha políticos lá. Os apresentadores de televisão. Políticos deve ter muito, né, deputado? Deve estar, de estar assim, a Singa, <risos> Mas então tinha a ala dos cristãos, a alha dos católicos, a ala dos pastores, dos evangelistas. Né? Quer dizer, o inferno é uma salada, porque a Bíblia diz o que? A Bíblia diz que o inferno foi criado por o diabo e os seus anjos aqueles que estão na mão esquerda de Deus do lado esquerdo de Deus diz que os justos viverão a eternidade então nós não temos não é verdade que no céu há pessoas que vieram do inferno nem é verdade que o inferno está cheio de pessoas do céu, não existe isso aqui mas a senhora falou com Satanás uh, várias vezes sentava com ele Pegava um cajuzinho de Recife, que é o melhor, que tem um cajuzinho da Maceió, de Recife, um whiskyzinho com gelo, e eu estava ali, papo, e aí camarada, como é que você está? Sabe o que? Eu vou te mostrar agora a ala dos crentes, vem aqui comigo, come on. rachada, está vendo esta turma toda aqui? crentes que foram para o inferno, sabe o que a Bíblia diz? Que nenhuma ovelha se perderá, nenhuma ovelha se perderá, então, aqueles que aquela senhora quando foi lá, do inferno isso é tudo mentira nunca ninguém viu o diabo e nunca ninguém viu Deus ele habita numa luz imarcessível num trono no terceiro céu então essa coisa aí, eu fui foi Paulo que Deus tinha um plano com ele e Paulo não veio trazer notícias mais, Paulo veio trazer a revelação da graça de Deus então nós temos que ter muito cuidado com essa jactância porque se eu começo a usar essas obras da carne, o joelho ensanguentado, os sacrifício, isso é uma, uma jactância, ah apóstolo, eu guardo o sábado, e mais, eu não como carne de porco, ah, mas isso é jactância, não tem nada a ver conosco, porque a carne de porco, você sabe, no antigo pacto era proibido para os judeus, por causa das doenças, agora, Pastor, eu estou numa igreja puritana onde nós não comemos uma linguicinha assada. Mas falo mal dos outros, né? é? língua como linguicinha assada, mas a linguinha do sapo está lá. Então veja, a Bíblia diz que os da fé já são abençoados, Gálatas 3, 9. De modo, leia comigo, vamos lá, todo mundo comigo, oh, todo mundo desperto, de modo que os da fé são abençoados, diga, eu sou abençoado, eu sou, eu, eu sou um abençoado, abençoado, Deus cuida de mim, Então, onde se prega e vive a lei, é onde os irmãos alguns se sentem melhores que os demais. Isso é muito triste. Achar que uma pessoa, por exemplo, que não tem muita cultura é menor do que quem tem cultura. Diante de Deus não é, ninguém é, todos iguais. Não há grego, não há escravo. Não existe, somos todos um. Mas Thomas, o senhor aqui na igreja não trata melhor quem é mais dizimista? Absolutamente. Amado, o dízimo não é com o apóstolo, é com Deus. Eu jamais na minha vida, e temos alguns irmãos aqui que são muito abençoadores da igreja, e têm disponibilidade para isso, jamais eu olhei para eles assim, poxa, vou te tratar melhor, coma um cafezinho com o apóstolo. Não, quem tem que dar resposta e o retorno é Deus, não é o apóstolo. Isso é uma, isso é uma grande mentira, amado. No nosso ministério, amado, não há branco, não há preto, não há amarelo, não há escravo, não, não existe isso aqui. Somos um. Por isso você às vezes nem sabe quem pode estar do seu lado. Mas eu já me sentei um dia dentro de um avião, numa viagem, tinha um desembargador do meu lado. Numa outra viagem tinha um juiz, não sei, federal, eu não sabia quem ele era, já me sentei ao lado de um embaixador, eu não sabia quem era e depois vim descobrir você não sabe quem é Jesus quando está do teu lado mano. então é, Romanos 3.28 diz concluímos pois o que? pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei Independentemente, você pode fazer o que quiser com a obra, a é inútil, é fraco, porque é a fé que te justifica, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, isto explica a salvação pela fé, isto explica a santificação, o perdão, o passar da morte para a vida, livre de condenação e maldição, pela lei da fé. E eu vou lhe reafirmar, filho, o sacerdócio de Cristo é superior à lei. Pastor, mas diga uma coisa honestamente, me ensine. Mas e se eu mantiver a lei? Eu, eu, eu creio na graça, aposto, eu creio na graça. Mas... E se eu mantiver o foco do jejum, da vigília, da cerimônia, dos batismos... Do, paga o preço, não paga o preço, é corrente se eu mantiver isto aqui o que que acontece apóstolo, eu vou lhe mostrar isto em Hebreus 10, 29, olha lá de quanto mais severo o castigo julgai julgar e vós vos será considerado digno, aquele que calcou os pés o Filho de Deus profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da Graça sabe o que é que a maioria dos crentes fazem calcam os pés o Filho de Deus pisam Sangue de Jesus não tem tanto poder. Você tem que dar três passos de fé. Depois você tem que batizar. Depois você tem que ir para a escola. Oh, mas nada disso é cristianismo. Pode acreditar no que eu vivo, da verdade de Deus que nos foi revelada como Paulo recebeu do Senhor. O sacerdócio de Cristo é superior. E quem não vive o sacerdócio de Cristo está superior pisoteando, está pisando, está calcando aos pés o Filho de Deus, está profanando o sangue da aliança, que foi santificado, está ultrajando o Espírito da Graça, eu me recordo que tem aí um senhor, para mim não pode ser um evangélico, mas escreveu um livro, quando ele viu eu pregar estas verdades, escreveu um livro e falou, a maldição da Graça, vendeu, então ele, para falar maldição da graça, que queria falar? Falar de mim, não é verdade? Queria dar um umas tocadazinhas no apóstolo, aí ele no livro, uma irmã me trouxe aqui eu fui ver o livretozinho, rápido de leitura diz, ah tem ministérios aí do caicai cai. você sabe que só um pecado que não tem perdão, hein? Um que é quando você diz que o que o Espírito está fazendo é o diabo. E essa gente diz, quando uma pessoa cai pelo poder de Deus, que é o diabo. Você não tem perdão, amado. Eu vou dizer uma coisa, você vai se surpreender e se assustar com o que eu vou dizer agora. Sinta o sinto segurança. Eu abomino quem maltrata a imagem e a glória de Jesus Cristo soberano. Deus tem sido muito maltratado Mas essas pessoas, eu já não lhe disse eu pensei, já disse aqui muitas vezes, eu pensei que com a pandemia tanta gente morrendo, tantas famílias devastadas, eu pensei assim senhor, nós estamos preparados para fazer culto todos os dias de manhã, de tarde, à noite, três cultos por dia quatro, porque vai haver uma investida das pessoas correndo para o refúgio, correndo para as igrejas do mundo, que nada, 40% abandonaram as igrejas eu continuo insistindo, amado, se você tem comodidade, mas está compensado, você não tem que ter medo de nada. Quem te botou medo na cabeça não foi a Bíblia, foram os canais de televisão que dia e noite infernizaram a vida do Brasil, amado. Dia e noite. Dia e noite. Então, viver a lei ofende o Espírito Santo afronta o Espírito da Graça são obras mortas Romanos 4,8 diz bem-aventurado o homem que o senhor jamais imputa pecado jamais, não é a igreja que tem que trazer pecado de volta para passar no batistério Não pode ou na Lagoa da Barra agora tem um hábito de batizar na Lagoa da Barra porque lá está cheio de jacaré você sabe né não, agora que todos os pecados saem da tua vida pela água e o jacaré coma, aí fica um monte de jacaré doente lá, amado de papo pro diz, pô, fica o meu pecado ali daquele irmãozinho agora estou aqui, eu malo amado, Jesus não imputa pecados por que apóstolo? porque ele levou sobre si os nossos pecados ele nos justificou, Ele nos limpou, Ele nos trouxe perfeição espiritual, coisa que a lei não fez, era inútil e fraca. Romanos 5,10, o que é que diz? Porque se nós, quando éramos inimigos na carne, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, diga muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Olha, se Deus nos amou quando éramos inimigos dele, na carne, agora que Ele nos reconciliou consigo mesmo, diz, seremos salvos pela sua vida, versículo 9, logo muito mais agora, diga muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira, pelo sangue, não é por Moisés, não é por sacrifício, não é pelo antigo pacto, é pelo sangue de Jesus, Pastor, e aquelas ameaças que nós ouvimos aí na rádio, nas televisões, cuidado, aquele pomo de Adão, oh, cuidado, a grande tribulação, no dia final os crentes vão para o inferno, se não estiverem preparados. Eu vou lhe dizer uma coisa, a preparação, quando é que um crente está preparado para viver a vida eterna? Quando confessa Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o pacto da graça, recebeu tudo, a suficiência de Deus, está pronto. Então, ah, porque eu ouvi dizer que se Jesus vier daqui a um ano nós temos 365 dias para nos prepararmos, mas se Jesus vier daqui a um mês, você tem 30 dias, se Jesus vier daqui a 7 dias, você tem uma semana sete 7 dias, se Jesus vier depois da manhã, nós temos 48 horas, se Jesus vier amanhã, nós temos 24 horas só. Não dá para preparar 24 horas Preparar a teologia toda na cabeça de uma pessoa E se Jesus vier agora Quem tem a certeza da salvação Nas igrejas ninguém E eu vou perguntar à igreja Cristo vivo, igreja do Senhor Que ele fundou, ele levantou, ele ergueu Ele aperfeiçoou, justificou Se Jesus viesse agora Por favor Quem acredita que iria com ele Levante a sua mão Está aí a resposta Está aí a resposta Então nós não temos Medo de tribulação Porque tem mais tribulação Do que está vivendo hoje no mundo mano. Não temos medo do dia final Não, Mantem, manteremos A nossa confiança No dia final Não tem medo do inferno, não, isso não foi preparado Para mim nem para você Para o diabo e os seus anjos primeiro Tessalonicenses 5.9 tem um versículo aqui Bárbaro, olha lá porque Deus não nos destinou para a ira então não é verdade que tinha crentes lá no inferno it is impossible não há, porque ele diz nós não fomos destinados para a ira, mas fomos destinados para alcançar a salvação Salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo diga, eu não fui destinado para a ira eu sou salvo mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o povo amado olha o profeta Oseia, já dizia isto há muitos anos meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento olha amados, tudo passará tudo, céus, terra a única coisa que vai ser para sempre é a palavra é a palavra que move montanhas é a palavra que nos faz usar a fé então fique atento blepo, cuidado, vigilante porque eu ouvi um o um senhor me dando um ditado popular diz assim, camarão que dorma corrente leva Isto é brasileiro? Este? é É um ditado brasileiro? se você cuidar não pode ficar dormindo lá na beira da praia que se dá uma onda, te leva aí você pastor, mas o irmão é muito direto é. por que que tem tanto problema entre os crentes a minha opinião pessoal é que desculpa a expressão que eu vou usar não, não se levanta, não vai embora, não rasga o cartão ouça primeiro no passado roupa suja era lavada em casa se eu tenho um problema é em casa se temos um problema na igreja, é a igreja que resolve só que de repente apareceu uma rede de lavandaria chamada redes sociais e aí nego vai lavar roupa suja na internet, falando mal no Facebook mano, roupa suja, dizia a minha avó portuguesa, roupa suja se lava em casa Nós, graças a Deus que neste ministério não tem ninguém de roupa suja, somos mais alvos do que a neva, amado lavados no sangue do cordeiro então milhões de pessoas com bíblia não sabem que a semente que está dentro deles é incorruptível incorruptível e eu vou te dizer mais um ditado aliás dois diz-me com quem andas, dir te quem és Diz-me em que igreja vais, eu vou te dizer o que crees. Conheço gente que crê no óleo de Jerusalém, a fé deles todos está em torno do óleo, do sal. Estas pessoas têm que ser alertadas, elas não são salvas, porque não é por lei. Crer num pedaço de madeira dizendo é da cruz de Cristo. Eu fui duas vezes pregar na Itália, em Roma, nós tínhamos uma igreja alguns anos atrás, e o pastor disse: Irmão, o senhor não gostaria de ver as escaleras santas, as escadas santas de Roma? Ah, vamos ver, cultura, vamos lá. Aí cheguei, tinha uma porta grande de madeira, umas escadas muito grandes, e cheio de coisas e manchas vermelhas. Aí o pastor me disse, é, isto aqui é o sangue de Jesus. Jesus subiu muito estas escadas. Jesus nunca foi a Roma, cara. Aí o pastor me disse, se eu não quer pelo menos subir dois degraus de joelhos, eu disse, nem quatro. Vai ver se eu estou ali na esquina. Nem quatro mas estava lá muita gente subindo as escalera santa, subindo joelhos, beijando aquelas marcas vermelhas, ah, mas você percebe o que o povo é sendo, tem sido destruído porque ele falta o conhecimento então diz-me aqui igreja, vais dir-te eis aquilo que creis. dir-te o que creis. se você está na Cristo vivo, você crê na predestinação, na eleição na soberania, no Deus único você crê no livro da vida, você fez na eleição, você você tem uma forma de crer tem outros lugares que você vai e aí você vai, porque o diabo que o diabo, diabo o demônio pena verde, pomba gira Zé Pilindra. como é que eu fui arranjar tanto nome agora a última da hora hein? então Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão Romanos 6,14, ele disse, porque o pecado não terá domínio, não, 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 não terá domínio sobre vós, paciência, não terá domínio sobre vós... Pois você não está, não estás debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Logo o pecado não pode ter domínio. Esta igreja não é uma igreja de pecadores. Nós fomos pecadores, mas quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez. Tudo se fez, não. Agora você vai conhecer um outro fato. Romanos 7:8 diz: o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Paulo disse: Eu aprendi o que era pecado por causa da lei. Onde não houver lei, o pecado está morto. Por isso é que eu não digo aqui, ó oh, pecadores, irmão pecador, irmã pecadora arrepende, vem aqui na frente, no outro domingo, volta outra vez aqui, sabe, senão o diabo vai te pegar, Irmão, é a lei, a lei, é que desperta, o mandamento desperta, toda a sorte de concupiscências, por isso é que eu vou dizer, onde há muita lei severa, onde há os maiores pecadores, já que estão aqui nós somos, um, olha, nós somos ovelhinhas do Senhor, tranquilas, vivemos por fé, eu volto a dizer uma coisa mano. É, até o pastor desta igreja não são os bispos que vivem isto aqui que não pode ser vivido de outra forma aqui não há uma única pessoa no pedestal ninguém nesta igreja é chamado para ser estrela aqui todos somos chamados para ser luz do mundo luz do mundo não há estrelas. Então, se eu, se eu pensar assim, salvação se perde, é como você comprar uma casa e ter uma prestação para pagar todo mês. Se você não pagar, tiram-te a casa. Você tem que pagar todo mês. É assim que os crentes veem, como se Cristo dissesse, olha eu fiz a minha parte, agora faça a tua parte todos os dias, paga o preço. Porque senão, eu estava ouvindo, no outro dia, diz, ah, vamos ler, a Caixa econômica, vai ler lá 180 mil apartamentos, casas, não sei quê, de pessoas que ficaram inadiplentes, não conseguiram pagar, devolver, a casa não era delas. Se não pagar mensalmente, perde o direito. Assim é o que penso de Cristo. Se eu não pagar Todo mês direitinho, sacrifício, vigília, jejum, pago o preço, lambuchão, chão, o demônio. Eu não tenho a garantia. Jesus não fez uma obra completa. Então, amados, salvação não se pode perder. Por isso nós acreditamos. Salvo uma vez, salvo para sempre. É possível que Deus tenha me chamado, me escolhido, sabendo que das minhas fragilidades que eu poderia pecar, e então Deus dizer: Olha! Eu não contava que ele errasse, nem passou pela cabeça que ele poderia errar, dizer ou fazer ou acontecer. Anjo, vai lá no letra M, carrega lá no tecla M, procura M M M M tem M A M M M M M M Miguel, apaga o nome dele, apaga, tô mandando, apaga. Aí o anjo vai lá com uma borracha. Um assafador, como se diz na minha terra, um assafador e tira. Aí o Miguel Anjo volta domingo à igreja, eu me arrependo de tudo. <risos> Ninguém ri, gente. <risos> eu estou aqui me debulhando, em de lágrimas, nunca mais vou brigar com a minha sogra. Aí Jesus disse, Anjo, vai lá escreve Miguel, mas põe o U, senão vai ser Miguel, põe Mi. Aí, quando eu era garoto, na primeira classe, fui escrever Miguel, eu fiquei quatro anos sendo insultado na igreja, olha o Miguel, olha o Miguel. tem que ter o um. Miguel Anjo Silva Ferreira, 545 o CPF dele, bota de novo, aí o anjo, Miguel, Miguel. é muito triste, Jesus pagou a dívida para sempre, não podemos viver uma vida espiritual cristã, debaixo de ameaça, podes perder a salvação, isso é pisar a Jesus, isso é ultrajar o Espírito da Graça, isso é profanar o sangue da aliança, para mim a obra está completa, tem que fazer maneira, eu tenho que viver por fé naquilo que está escrito, então, é, Romanos 8,15 disse, porque não recebês o espírito da escravidão diga eu não recebi espírito de escravidão pelo amor de Deus eu não posso viver outra vez atemorizado como eu vivia no passado eu recebi o espírito da adoção baseado no qual eu clamo, vamos todos clamar ah, outra vez ah, olha eu vou lhe dizer uma coisa só diz abapai ah, se a pessoa é salvo de verdade, se a pessoa foi lavada, se a pessoa tem paz com Deus, se a comunhão do Espírito é uma realidade na vida dele, sabendo que Ele cuida de nós, eu posso dizer, Aba, Pai, porque é meu Pai, Jesus disse, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial e vos dará, se você pedir pão Deus não atira pedra mano. se você pedir peixe Deus não te atira uma serpente na cabeça então Romanos 9,33 disse como está escrito, põe em si uma pedra de tropeço, rocha de escândalo e aquele que nele crê, nela crê essa pedra quem é? Jesus não será confundido, amado. Eu vou lhe dizer, nós não podemos viver cristianismo confundidos. Não sei se foi o diabo, não sei se foi um demônio. Amado, está paralisado esse espírito, está anulado, está pisado. Porque qual é a arma do Satanás? A mentira. Não adianta você começar uma relação com a mentira, mano. A arma de Satanás, o grande poder de Satanás é a mentira, o engano, a iniquidade se você quer viver uma vida livre, você tem que ser transparente na tua relação nós não vivemos aqui atemorizados, nós vivemos em paz, nós dizemos abapai nós não somos confundidos, por isso é que Paulo disse em Romanos 10 3, 2 a 4, ele dizia por, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento, porquanto desconhecendo, ah, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, o povo evangélico não se sujeita ao que Deus diz, eu ouvi uma grande pregadora dizer: eu empurro Deus contra a parede, eu jejum, eu faço ele sangrar até me honrar os meus pedidos, Ah, imagina que os crentes fazem aquela facada na barriga para sangrar Deus Mas, sim, amado, o que se chama de cristianismo aí fora, não é o que eu leio é o que eu vivo aqui 5,4, porque o fim da ah, glória a Deus, diga glória a Deus o fim da lei acabou, fraco, inútil, não serve, está prestes a desaparecer. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que duvida. Justiça para quem crê. Justiça para quem crê. Nós não temos justiça própria nesta igreja. Eu volto a dizer, amado. O Senhor me disse várias vezes, Miguel: se você tocar na minha glória se você trouxer para você alguma coisa que sou eu que faço e sou eu que posso fazer não tem jeito comigo eu não deixarei você crescer na vida usufruindo a minha glória eu não divido glória com ninguém então não pense pode descer do pedestal não pense que você você não tem nada você, se eu não te der você não pode falar então estamos caminhando para os sete minutos para o final, vamos lembrar do ladrão da cruz Senhor, lembre-te de mim quando estiveres no paraíso de Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, significa que a salvação é instantânea para sempre não há três passos, quatro passos, não existe, não temos justiça própria o filho pródigo, quando voltou o que, é que ele ouviu de Deus, do pai? Meu filho. O irmão mais velho disse. Papai, o senhor é injusto. Eu estou toda a minha vida na tua casa sem transgredir. E agora o meu irmão mais gastador. Gastou o dinheiro todo, andou aí com o Fez o que fez na terra distante. Agora o senhor manda matar um cabrito para ele e para mim nada. E o senhor disse, filho relax tudo que é meu é teu aí pega lá quantos cabritos que você quiser e novilhos, fala, morte, coma é meu então você veja Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo Paulo quer dizer o menor, Saulo de Tarso ele obrigava o povo de Deus a blasfemar ele perseguia a igreja ele consentiu na morte de Estevão mas Deus o fez cair do cavalo Ficou cego três dias Foi para a rua direita da casa de Ananias Recebeu instruções Ananias Para orar por imposição de mãos Ele voltou a enxergar E ele disse O Deus que me chamou Para ser apóstolo Entre reis judeus e gentios Quando é que aconteceu isto? Num segundo Ele ia lá a caminho de Damasco Um cavalo branco qual era a cor do cavalo branco de Paulo? <risos> oh, cachorro, você que é bonito, arrebatante. <risos> Gente, eu voltei a minha juventude bebê lá criança. Então, foi num segundo. A obra de Deus se faz num segundo num piscar de olhos acontece o que você pensa que jamais poderia acontecer hoje, olha, Deus está falando ao meu coração que hoje Ele está fazendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas eu dou graças a Deus eu estou há 46 anos neste caminho, amado 42 anos de ministério 38 anos na graça de Deus e eu tenho noção do que o que Deus tem para mim tem para você. Igual, Deus não faz a sessão de pessoas. Senhores, eu não tenho um telefone vermelho no meu escritório que é os cinco da manhã, rápido, e diz: Alô, pai. Tem. Eu sou exatamente menor do que você. Pastor, não exagera. O senhor está sendo muito exigente. Amado, estou lhe dizendo. Eu, eu me sinto o menor de todos Só Deus sabe, amado Com coragem Nem sei onde eu vou arranjar coragem todos os dias Que eu deixo aquelas escadas Esprintar no altar É mesmo, amado Pisando em ovos, amado Não posso ter nenhuma luz em mim, amado Dizendo Eu Miguel anjo. Não tem nada, amado Nunca diga que a glória pertence Nunca só Deus tem a glória amado. Só Deus tem a glória Claro que nós nos respeitamos Nos amamos, nos consideramos E ponto Nada que eu idolatro o meu pastor Não faça isso nunca Não idolatre nenhum pastor Nem nenhum homem nesta terra O único que é digno de ser idolatrado é Jesus Cristo Ele sim é o Senhor Ele é o Redentor Ele é o mediador Ele é o propagador da vida amar. e eu vou terminar com os trabalhadores da vinha, Mateus 10, 20, perdão, Mateus 10, 20, versículos 1 em diante, vamos lá, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha, então, diz que o reino é como um dono do macaco, que saiu à procura de trabalhadores para trabalharem na vinha, olha, ele nos encontrou a nós, nós estamos trabalhando na vinha, uns estão aqui trabalhando há 40 anos outros 50, outros 20, 30 um, primeiro dia versículo 2 e tendo ajustado com os trabalhadores a cada um e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia ele disse, você quer trabalhar por mim? comigo? Eu quero um denário, vai lá para a minha vinha versículo número 3 saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse, Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo e eles foram tendo saído outra vez perto da hora sexta, já tinha passado muito tempo e da hora nona procedeu da mesma forma, vão trabalhar lá que eu vou vos dar um denário depois disse saindo por vão da um décima, já tinha passado onze horas encontrou outros que estavam desocupados muito por porque, porque estiveste aqui desocupados o dia todo respondeu-lhe porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o um salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Vamos lá, um salário mínimo, recebeu cada um um denário. Ao chegarem os primeiros, Pensaram que iam receber mais, porque eles disseram: Não, Eu cheguei aqui sete da manhã, esse cara está chegando seis da tarde. Eles pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. E tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, e eles, contudo, igualastes a nós que suportamos a fadiga do calor do dia mas o proprietário, respondendo disse a um deles, amigo, eu não te estou a fazer injustiça? Tu não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu, vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Uau! assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos porque muitos são chamados mas poucos os escolhidos <risos> ainda bem que você tem lucidez para entender isso, Amado você pode ter chegado hoje a primeira vez à igreja, você tem o mesmo direito que eu tenho você pode estar aqui há 30 anos comigo e você tem o mesmo direito diante de Deus daquele que chegou hoje. Deus ajustou um denário. Você quer trabalhar para mim? Um denário está bom? Está bom, pega. Pode ir trabalhar. Oh, eu estou aqui desde manhã e você deu um denário igual a quem trabalhou só duas horas. Você não ajustou comigo um denário? Ajustou. que Você está reclamando. Eu faço o que eu quero com o que é meu olha que tem uma lição enorme, nós temos de gastar um culto só para isto, que o Espírito tenha falado mais do que o Miguel Ângelo Amado, que o Espírito Santo tenha falado mais do que eu falei a você, mais alto, mais profundo, mais largo, mais comprido, muito mais do amor de Deus, curva a sua cabeça em reverência, Pai amado e bendito, engrandecido sejas Pai, temos passado esse tempo tão lindo, tão precioso na tua casa, a cidade de refúgio, aqui encontramos paz, aqui encontramos verdade, aqui encontramos gente que nos ama, aqui encontramos gente que tem, ó oh Deus, o mesmo salário que os outros têm, aqui temos pessoas, Senhor, há muitos anos, muitos anos, outros estão chegando agora, Pai, mas Tu, com o que é Teu, fazes como queres, quando queres e com quem queres, na hora que Tu queres, Tu és soberano, eis-nos aqui Senhor, usa-nos faz de nós um vaso novo, a cada dia, um vaso novo a cada dia sejamos realmente crentes que vivem em novidade de vida eu faço esta oração com fé em nome de Jesus amém, amém e amém